0: Hola, estamos comenzando un nuevo Instagram Live Nos vamos a comunicar con Ana Paula Gallardo Estamos terminando la tanda en la radio por aire Y ya como estamos sincronizando los tiempos de la radio con el Instagram Ustedes que están en Instagram nos tienen que esperar unos segunditos Hasta que sincronicemos Muy bien, seguimos en pensar en nada, ya 30, 31 minutos de las 12 del mediodía, y ya estamos comenzando el primer Instagram Live del día, ya está, la vemos Buenas. a la partida, a Ana Paula. Muy buenos días, Ana Paula Gallardo, ¿cómo estás? Te saludamos, Elena y Diego.
1: ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, buen día, Ana. Ya somos re especialistas en esto. Sí. <risa>
0: Va mejorando la cosa. Día claro. Día. Bueno, ¿qué tal? Tenemos ah. todos
1: un máster en tecnología.
2: Bueno, para algo tiene que servir también, ¿no? La pandemia. Claro. Ay, claro.
0: Qué. ¿Qué tal? ¿cómo, ¿Cómo estás tú, Bien,
1: bien, bien, bien. bien. Acá estamos bien. poniéndole mucha buena energía a esta situación.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, nosotros coment comentábamos en la apertura de nuestro programa que íbamos a, a tratar de charlar con vos por ahí el tema de del rol de las familias, de, de este, este rol eh, de las casas, en cómo acompañar, cómo se viene dando a, a los niños, sobre todo en, en esta escolaridad tan peculiar dentro de este aislamiento preventivo, ¿no? Este, no vamos a sacar definiciones, sino quizás más que nada reflexiones como para para seguir pensando y, y ver cómo cómo nos vamos acomodando, cómo continuamos y después sobre todo cómo volveremos este al finalizar o, o ir viendo cómo se desarrolla esta esta situación tan particular que nos tocó, ¿no?
1: Sí, 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 total. Sí, pensaba ahí un poco en, en lo que traías, eh, la otra vez cuando hablábamos ¿no? de, de qué hablar, eh, yo decía esto de, bueno, ¿cuánto más podemos hablar de la pandemia? Porque también hay una sobreinformación respecto a lo que está sucediendo, en mi caso particular también desde, desde la formación que uno tiene, ¿no? De, bueno, en el caso mío de la antropología, que decís, bueno, no hay trabajo de campo posible, y también que hay un periodo necesario para que la información se asiente, ¿no? Porque si desde el inicio todos salimos a hablar dando grandes teorías de qué es lo que está sucediendo, me parece que también hay, hay un proceso que tiene que ir decantando para poder repensarnos, ¿no? Pero más allá de eso, me parece que no deja de ser un momento muy enriquecedor para poder discutir las instituciones de la modernidad, como hablaba la otra vez, ¿no? Esto que hemos naturalizado tanto... Y bueno, entre ellas la escuela, que la damos como algo natural e inevitable y en realidad pone en jaque, eh, digamos, esta situación pone en jaque el poder pensar otras formas posibles en donde se lleven los procesos de enseñanza-aprendizaje. No lo digo eh, desde un lugar, ¿no?, de querer romper con la institución-escuela, sino por lo menos de problematizarlo y pensarlo. Y en ese sentido también pensaba esto de... Bueno, lo que decías vos, Diego, también poner en jaque la imagen de la familia, ¿no? La familia ahí como institución burguesa, en donde está mamá, papá, en el mejor de los casos y los hijos, cuando en realidad lo que nos está mostrando eh, esta situación, o de vuelta, como decíamos la otra vez, pone nuevamente sobre la mesa al descubierto situaciones que sucedían previamente y que hoy están más visibles. Por ejemplo... Eh, esto de poder romper esta metáfora de la familia y poder pensar cómo los procesos educativos en nuestros barrios populares, sin ir más lejos, se producen de un montón de otras formas que, eh, digamos, se van imbrincando en redes de contención barrial. Digo, no es la familia ¿no? como algo cerrado adentro de la casa educando, sino que nuestros pibes y pibas se van educando en un montón de otros espacios y hoy está a las vistas de cómo, para llevar adelante, por ejemplo, las situaciones de la escuela, en los barrios populares tenés, bueno, los comedores, que sin ir más lejos, son quienes le dan el sustento que antes hacía la escuela. Eh, en esos mismos comedores, cómo se van pensando múltiples estrategias para que nuestros estudiantes puedan acceder al material. Yo no sé si ustedes están en conocimiento, pero esto se ha desarrollado en un montón de, de barrios, ¿no? Esto de, bueno, buscar o juntar, seguir, juntándose entre algunos para estudiar o buscar el material o, eh, digamos, quien, si se quiere una figura barrial importante, ir a la escuela para poder tener el material para después divulgarlo. Digo, múltiples estrategias que se van generando en las redes barriales que un poco rompe esta concepción que me parece que es la que está más divulgada desde los medios de comunicación que es el rol de la familia, ¿no? Cómo pensar que cada uno de nuestros pibes y pibas están encerrados en su casa con su familia y eso es más de clase media, en realidad, ¿no? Como, bueno, hay un montón de otras situaciones que no están contempladas ahí que me parece que está bueno discutirlas.
0: Sí, eh, sí, sobre todo, este, bueno, justamente en el bloque de actualidad estábamos hablando un poco de, de algunas notas que surgieron en estas últimas 48 horas, y hablábamos un poco de, de que quizá está un poco romantizado la, la política, sobre todo este lo, lo, lo limpio y puro de la, de la política, pero con esto que decís está claro también que, que los medios de comunicación instalan esta idea, ¿no?, de, de, de también lo romántico de la, de la familia y falta ahí seguir este de, desarticulando algunas ideas, ¿no?, porque eh, es como que queda muy disociada la, la realidad que nos plantean los medios de comunicación este, y, 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 y lo que hay en, lo, en los barrios, ¿no? Esta idea de la familia. Este, es verdad, de hecho, llegan consignas eh, para trabajar en, en, de parte de, de las escuelas, este, de pensar cómo surgieron las la, la familias, algunas actividades, que todavía les falta desmenuzar esto, ¿no? De la, ampliar la mirada este, y, y pensar la actualidad y las diversas realidades de, 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 de los grupos familiares y cómo, cómo se dan las distintas contenciones. No es lo mismo eh, eh, la, la familia monoparental este que está trabajando todo el día y que por ahí son siete er hermanos, eh, los que puedan estar acompañando detrás de a, hacer la tarea, fíjate qué puedes hacer, este y, y toda la, de ahí partiendo este a toda la gama de, de, de diferentes situaciones en, en los hogares que se pueda estar dando en esta actualidad, ¿no?
1: Totalmente. Porque además, digo, también esto sí quiero, digamos, ser clara en poner que, digamos, no es una interpelación a el Ministerio de Educación de Argentina, ¿no? Sino que es algo que está, eh, eh, digamos, en un contexto global, porque es una situación, como hablábamos la otra vez, ¿no? Frente a el paradigma de la salud que se impuso, donde hay una, pandemia, hay una pandemia, en donde... Ahí justo se escucha medio como que rebota. Eh, voy a sacar esto porque si no es como que me escucho a mí misma y es molesto. Eh, digo que hay una pandemia en donde la mayoría de las actividades eh, han parado, porque la educación no para? Bueno, eso no es algo que se ha dado solamente en nuestro país. Eso es algo que se dio también, eh, digo, en un contexto global, internacional. Entonces, me parece que ahí lo que sí nosotros podemos hacer en nuestro contexto nacional es poder empezar a problematizar estas ideas de las familias que tenemos, insisto, más asimilada a la clase media, ¿no? Esa familia eh, burguesa conformada, si se quiere, de forma individual, donde está bien dividido lo público de lo privado, ¿no? Y, y llevamos adelante nuestras actividades en lo privado, cuando en realidad esto eh, en nuestros barrios se va configurando de múltiples maneras, muy disímiles a esa imagen y con eso también poder problematizar digo, y, y, y sigo en el pie que vos me habías dado, me parece que acá eh, es muy importante también el rol de lo que tienen para decir, bueno, si se quiere las organizaciones feministas o las mujeres mismas, no porque también en esto de la familia como algo ideal, tenemos que traer una discusión que el feminismo, la digo, hace años la viene instalando, que es cómo las mujeres somos las que llevamos adelante eh, las tareas del cuidado en el hogar, ¿no? Entonces, esto no solo atraviesa a las mujeres madres que están llevando adelante estas tareas del cuidado en el hogar para seguir educando a sus hijos, sino también problematizar y discutir el sindicato de los docentes, ¿por quiénes está conformado? Y la verdad que la mayoría del sindicato docente está conformado por mujeres, ¿no? Entonces, ahí volvemos a esto de decir, bueno, eh, la sobrecarga que hay sobre el sindicato docente,
0: que a su vez
1: es una sobrecarga a las mujeres, ¿cómo? Sí, pero los dirigentes son varones.
0: Hay muchos dirigentes varones. Bueno,
1: ah, ahí ya, ya vamos a ir cambiando esa realidad.
2: No, cuando te escuchaba, Ana, eh, yo escuché un poquito de la transmisión de Nicolás Trota, el ministro de Educación eh, Nacional, cuando hablaba de, eh, bueno, cómo, o sea, para, menos para el AMBA, la vuelta a las clases, ¿no? Parece que se habla de que, que entendemos que, que en algún momento llegará al AMBA esta cuestión de que vayan días, eh, no vayan todos los mismos días, ¿no? Que algunos días vayan unos, unos chicos a la escuela. ¿no? que se que, digamos, que, que se este, espacien, además de, de físicamente también la, la, esta alternancia la de la concurrencia, y, y parte de, de lo que decía el ministro tenía que ver con que, aún así, en donde hubiera eh, padre y madre, digamos, conviviendo, las tareas, esta tarea escolar, esta cuestión educativa, seguía recayendo en su mayoría en las mujeres. Entonces, bueno, uh -huh. como que hay un montón de cuestiones para, para deconstruir, y yo pensaba, en, cuando te escuchaba, ¿qué saberes ¿no? estamos privilegiando desde la escuela en esta situación de aislamiento cuando lo, lo, lo necesaria, y haciendo con lo que decía Diego, de esta, ¿a, quién, ¿a qué familia le están hablando cuando decís, bueno, se necesita mucha más ESI, ¿no? mucha educación sexual integral para saber a quién estamos interpelando, qué pasa en esas realidades, para que... No, no se convierte en un obstáculo también esta necesidad de la continuidad pedagógica, sino que pueda ser una herramienta de, de, de ayuda, ¿no?, de un vehículo para otras cosas, para la familia, ¿no? Totalmente. Y
1: ahí me parece re importante esto que decías, de qué saberes estamos valorando. Digo, porque finalmente, ¿qué es lo que estamos ponderando? Ponderamos. Eh, ¿los contenidos aprendidos, las habilidades aprendidas o las condiciones familiares que hicieron posible eso? Digo, Porque nuevamente, y ahí también me parece que, que hay una distinción entre lo que se busca desde el Ministerio de Educación, en donde se dijo, no se va a evaluar, es una situación excepcional, y después las realidades y las prácticas que efectivamente se han llevado adelante en las escuelas, ¿no? Entonces, bueno, para mí abre, digamos, un abanico de un montón de discusiones, esto de pensar que porque uno eh, da un contenido necesariamente va a haber un aprendizaje, ¿no? Esto de, bueno, yo doy el contenido, ese aprendizaje va a estar, la verdad es que eso está muy discutido, ¿no? Desde distintos paradigmas teóricos. Sí, están adquiriendo habilidades los chicos también, pero también me parece re importante esta pregunta, bueno, eh, en definitiva, ¿no estamos evaluando indirectamente las condiciones familiares que hicieron posible ese sustento de aprendizaje? Porque no es lo mismo, insisto, eh, como, como hemos discutido las otras veces, ¿no? No es lo mismo una familia en la cual tiene un acceso tecnológico posible que quien no. No es lo mismo quien hoy está preocupado porque no llega a poder poner un plato de comida en la mesa que en quien tiene garantizado eso. No es lo mismo quien lleva las prácticas en este ámbito familiar que en quien lo tiene que hacer en redes de contención barrial. Entonces, parece que abre un montón de discusiones que son necesarias dar para no naturalizar o no dar por sentado, ¿no? De hecho, que esta continuidad pedagógica... Eh, de por sí no va a generar un año, si se quiere, exitoso en el aprendizaje, ¿no? Y poder discutir estas realidades que, como venía diciendo ya en los otros encuentros que hemos tenido, eh, discutir realidades que ya estaban, pero que, bueno, esta situación estalla y lo hace mucho más visible.
0: Y en eso de discutir la, la realidad que ya estaba y, y parece que esto nos obliga, sí o sí, a... A, a pensarlo y está bueno porque algunas de las situaciones críticas son las que después obligan a que sí o sí eh, te sientes y, y reflexiones sobre algunos temas. Eh, quizá el sistema educativo también está en este en este momento en digo, se habla muchas veces el tema del, del sistema económico y todo, pero, pero es verdad, y, y lo mencionábamos la última vez que estuvimos charlando, este, el sistema educativo siguió este, quizá con una mirada medio li liberal, mientras otras cosas se, se pospusieron. Quizá también, el, eh, sin querer queriendo, estamos invitando a, a reflexionar que el propio sistema educativo, este, hace rato, como venimos diciendo, está en crisis y es un buen momento para pensar este, hacia dónde va el sistema educativo y, y, y qué transformaciones eh, ligadas hacia la realidad tendría tendría que ir adoptando, ¿no?
1: Totalmente. Ahí, eh, voy, digo, sí siento algo que, que también venimos discutiendo con, con algunos compañeros y compañeras, como decía, esto que está inscrito en un contexto más global, que, que no es algo que ha sucedido solo en nuestro país, no es un, digo una discusión a las decisiones tomadas ¿no? por, por nuestros políticos, sino que es algo más global, que también es poder discutir la mercantilización de la educación, ¿no? Digo, también hay, eh, vamos a decirle, negociados por detrás, el, el, la educación, plataformas, demás soportes educativos que están eh, hoy, y digamos, muy metidos en todo lo que es el sistema educativo, que hacen que esto también haya continuado, que no se haya discutido, la, la no continuación, eh, la no continuación no sé si sería una palabra, la no continuidad de, de, del sistema educativo, que también es repensarlo al revés, ¿no? Eh, ¿Qué hubiera pasado si en nuestro país hubiesen tomado la decisión de no continuar cuando en todo el contexto internacional sí se llevó adelante, ¿no? ¿Cuáles hubieran sido.? las problemáticas que hubieran suscitado esto de decir, bueno, no, acá no seguimos porque no se puede, porque entendemos el contexto, bueno, entonces por eso digo esto de poder ampliar la mirada y también salir más allá de, de las decisiones tomadas en de nuestro país porque es algo a nivel global y me parece que de fondo también trae un montón de cuestiones de la mercantilización de la educación que muchas veces quienes estamos discutiendo más lo educativo más se nos escapan, pero están ahí, eh, están de fondo digamos
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias Ana por estos estos minutos donde hemos reflexionado sobre el sistema educativo y otros temas. Te invito, eh, si querés, este, porque dentro de unos minutitos nos vamos a comunicar con otra antropóloga y que también la idea es justamente, y se van relacionando los temas, hablar cómo se va dando la, la anormalidad de lo normal o lo normal de lo anormal. Quizá esto que estamos hablando del sistema educativo le pasa a Uh, hay una, ella hablaba, Karina eh, Scioli estamos hablando de una crisis civilizatoria este, y algo estamos hablando, cuando vos decís que esto le viene pasando, no a, no a nosotros sino a todo el mundo es algo que, que tenemos que ir revisando, así que bueno nos despedimos, nos despedimos de vos, a, a, hasta la próxima
1: gracias Ana, bueno gracias gracias chicos, nos vemos
0: Abrazo grande. Ana Paula gracias. Antropóloga y orientada a sus investigaciones a la educación con quien estábamos charlando sobre, sobre estos temas. Bueno, eh, 48 minutos de las 12, Elena, nos vamos a escuchar un tema musical, bello tema musical, eh, presten los oídos porque a mí me encantó y me obligó estas cosas de la vida a, a contactarme directamente con la, con la artista. Eh, ubicada en La Rioja, la habíamos escuchado la semana pasada con un bello tema, eh, ella es Gloria de la Vega, con un tema de su propia autoridad que todavía no está eh, en, en, en las plataformas de difusión. Me lo mandó así, en Tomás, te mando el MP3, escúchalo. Así que bueno. ¡Ah,
2: re, re exclusiva!
0: El wow. tema se llama entonces, eh, es Gloria de la Vega con Chaya para Volver.